0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. En el episodio de hoy de Latam Access, estamos grabando el martes 28 de junio. Y estoy acompañado por Gabriela Sony, quien es la encargada de inversiones en todo lo que se refiere a México, que se une a nosotros en la Ciudad de México para discutir, los desarrollos económicos financieros en la primera mitad del año y qué se puede esperar para la segunda mitad del 2022. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Alejo. Muy contenta de estar en este episodio. Como comentas, ha sido un año muy complicado y estamos ya a dos días de cerrar el primer semestre de año. Entonces me parece que es un buen momento para hacer un resumen del comportamiento de los mercados durante estos seis meses. ¿Qué consideras que vale la pena destacar?
0: Así es, Gaby. Los números hablan por sí solos. Ha sido un año realmente muy difícil para los inversores. Las acciones globales están abajo cerca de un 20% al día de la fecha, eh, del principio del año. ¿no? Una canasta de bonos del Tesoro Americano, lo que va del 2022, está bajo casi un 10%. Y esto dio por consiguiente el peor comienzo de año para bonos y acciones globales en más de 50 años. Y la primera vez desde 1981 que vemos una caída simultánea de renta variable y renta fija en un periodo consecutivo de 12 meses. Interesantemente, el outlier a estas tendencias ha sido el área de las materias primas con una apreciación brutal en lo que va del 2022. Aún teniendo en cuenta el enfriamiento en los precios que hemos visto en las últimas 3 o 4 semanas, estamos 25% arriba en lo que va el año gracias a suba de precios de petróleo, gas, granos principalmente, eh, a pesar de una performance bastante mediocre del área de las, eh, lo que sería metales preciosos. ¿no? El dólar norteamericano se ha movido de manera muy fuerte hacia la apreciación frente a la mayor parte de las monedas del mundo. Está 7,5% arriba respecto al euro, 15% arriba respecto al yen, Fascinantes excepciones esta tendencia han sido las monedas latinoamericanas apoyadas por bancos centrales responsables, proactivos, que han permitido que el real brasilero, el peso mexicano, el sol peruano, por ejemplo, se aprecien respecto al dólar en lo que va del 2022. Entonces, en resumen, Gaby, un semestre para los libros de historia financiera en el que la vasta mayoría de las carteras de inversión lamentablemente ha sufrido bastante.
1: Y ya pensando en la segunda mitad del año, ¿qué escenarios macros se dejan entrever y qué pueden hacer los inversionistas al respecto?
0: Como venimos hablando en episodios anteriores del podcast, diría que hay tres factores que explican la tan pobre performance del mercado en lo que va del 2022. El primer factor es, son las tendencias de inflación global, principalmente en los países occidentales y el consecuente accionar de los bancos centrales globales, la Reserva Federal de los Estados Unidos en particular, que han tenido que subir tasas más rápido y, y por bastante más magnitud de lo que se esperaba inicialmente. El segundo factor es la guerra en el este europeo que, además de traer consigo un daño fenomenal en lo eh, humanitario, en lo social, ha tenido un impacto muy fuerte en el mercado de commodities. Y el tercer factor es el manejo bastante heterodoxo del de COVID, de la pandemia, por parte de China, que esto ha tenido y sigue teniendo un impacto muy fuerte sobre las cadenas de suministro de varios países de, del mundo. Te diría, Gaby, que el primer factor es por lejos el más relevante mirando hacia adelante. Cómo evolucione la inflación americana, la inflación global en los próximos tres o cuatro meses va a ser clave para el futuro de los mercados financieros. Si la inflación modera y la Fed sube tasas respecto a esta última actualización de perspectivas que la Fed nos ofreció hace escasos días, es decir, subir tasas a un nivel cercano al 3, 3,5% en la parte corta de la curva hacia finales del 2022, 3,5, 4% hacia finales del 2023, esto sería compatible en nuestro análisis con un aterrizaje ordenado de la economía, es decir, un crecimiento que modera, pero una economía que le escapa a la recesión, una inflación que se normaliza, pero que no regresa de ninguna manera al 2% por varios trimestres más. En este escenario, en esta eh, constelación de, de desarrollos, Veríamos una recuperación modesta de los mercados financieros, los mercados accionarios, cierta estabilidad en torno de tasas de interés. Un escenario no necesariamente malo para carteras. Ahora bien, en las últimas semanas ha venido creciendo en probabilidad un escenario en el que la inflación se mantiene obstinadamente alta. Por dar un ejemplo concreto, el último índice de precios del consumidor que publicó Estados Unidos fue preocupante, no solo vimos un crecimiento de precios año a año del 8,6%, sino que también se dejaron entrever presiones inflacionarias bastante amplias, afectando a sectores previamente relativamente inmunes. Estamos hablando de presiones inflacionarias ahora por el lado de servicios, por el lado de, de, de los sectores no transables de la economía. De la inflación no mostrar señales de alivio, la Fed se puede ver forzada a subir tasas de interés a niveles del 5 o del 6%, por ejemplo, lo que haría una recesión eh, prácticamente inevitable. Se consolidaría, por ejemplo, eh, un bear market en los mercados, un periodo bajista, algo que el S&P 500 viene testeando en los últimos meses, a saber, una caída de más del 20% de su pico más reciente. Este escenario más negativo, Gaby, hoy por hoy, casi como que le compite en probabilidad al escenario más constructivo que te describía anteriormente. Estamos por consiguiente en un contexto de inversión muy incierto y la recomendación aquí principalmente es evitar posicionarse para un escenario específico, construir portafolios que puedan tener una buena performance en un, un rango amplio de situaciones. Y esto se traduce en nuestro análisis en sesgar posicionamientos activos de mayor calidad hoy por hoy, activos más defensivos, al igual que aprovechar un entorno de más alta volatilidad.
1: Y en este abanico tan amplio de escenarios que describiste, ¿cómo estamos recomendando posicionarse en los distintos activos financieros durante los próximos meses?
0: Más específicamente, Gaby, si uno piensa cómo posicionar carteras, empezando por el área de la renta variable, nuestra preferencia de acciones de valor por sobre acciones de crecimiento permanece en pie. Analizamos que Siempre y cuando la inflación se mantenga en niveles por encima del 3% a nivel global, las acciones de valor suelen tener una performance superior a las acciones de crecimiento. Estamos en cartera también priorizando compañías de calidad y con dividendos más altos, que históricamente han resistido mejor a un entorno de mercados complicados. Me refiero concretamente a empresas con un mayor retorno sobre el capital que el promedio, con, un me con una menor volatilidad de utilidades que el promedio, y unos menores ratios de deuda. Estamos también considerando sectores defensivos, como el sector salud en carteras. La industria farmacéutica, por ejemplo, puede ser bastante resiliente en periodos de bajo apetito inversor y de crecimiento económico moderado. Como una idea adicional en renta variable, estamos incorporando inversiones temáticas en seguridad. He mencionado en episodios anteriores oportunidades en un mundo geopolíticamente cambiante, en el área de seguridad energética, seguridad alimenticia, seguridad cibernética, seguridad de las fronteras, es decir, el área militar tradicional, ya que muchos países del mundo están poniendo un foco bastante más marcado en este tipo de, de inversiones. Y finalmente lo que se refiere a renta variable, cabe te diría no olvidar la importancia de la diversificación geográfica un buen ejemplo reciente es el del mercado chino que hasta hace poco muchos daban por muerto y ha revivido en las últimas semanas. Es un mercado que suele ir a contramano del mundo influenciado por sus propios factores en un, ciclo, en una, en un una posicionamiento del ciclo económico distinto lo que se traduce en una correlación menor al resto de los mercados eh, globales y por lo tanto eh, ofrece balance en carteras. En el área de la renta fija la mayor parte de las oportunidades que hoy por hoy identificamos están en la parte corta de la curva. Ya hay bastantes subas de tasas reflejadas en los precios y suele ser el área de menor volatilidad. Eh, finalmente, después de años, el income ha vuelto a fixed income. Entonces, los inversores pueden tratar de eh, tomar, tomar ventaja de esto. Avanzando hacia el área de las monedas, en nuestro análisis la mayor parte de la apreciación del dólar ya ha ocurrido y de hecho en los próximos meses podríamos ver una depreciación del dólar frente a algunas monedas. El franco suizo ha emergido como una alternativa para proteger carteras, dado al despertar de su banco central que subió tasas inesperadamente 50 puntos básicos en junio y promete más por, por venir. Finalmente te diría Gaby, tratar de utilizar a la volatilidad como aliada, Estamos en un entorno de volatilidad mayor a la histórica en los mercados accionarios, de bonos, de monedas, de commodities, y lo que uno puede hacer, por ejemplo, es, entre comillas, vender volatilidad para generar ingresos de cartera y también utilizarlo como una herramienta para disciplinarse eh, y planear ciertas compras si es que eh, el mercado cae en más, más de lo esperado. Entonces, por ahí. Te quería pasar la palabra a ti, Gaby, en este entorno global tan difícil. ¿Dónde encaja Latinoamérica? ¿Cómo está la región posicionada para maniobrar estas tendencias?
1: La tendencia principal sería la inflación, que como comentaste es un fenómeno global y por lo tanto Latinoamérica no está exenta de este problema. Pero la buena noticia es que creo que Latinoamérica parece estar mejor posicionada para hacer frente a la inflación que en crisis anteriores. Esto no significa que no se vaya a sentir el efecto de mayores pasos de interés en Estados Unidos y del endurecimiento en las condiciones financieras globales, pero me parece que esta vez los bancos centrales de Latinoamérica, probablemente por la experiencia que han tenido a lidiar con la inflación en, en décadas pasadas, fueron mucho más proactivos y empezaron a subir tasas. ...de interés antes de la FED, varios meses antes, el mejor ejemplo de esto es Brasil, y eso hace que esta vez la región esté mejor parada que en crisis anteriores. Además, diría que a pesar del incremento en las tasas en algunos países de Latinoamérica hasta niveles incluso restrictivos, la actividad económica en la región ha sido bastante resiliente... Probablemente por la ayuda ¿no? de los precios de las materias primas que, como sabemos, beneficia a esta al ser una región exportadora. Vemos que el precio del petróleo ayuda a Colombia, a Brasil, el precio del cobre ayuda a Perú y a Chile y el precio de los agrícolas nuevamente ayuda a Brasil y a Argentina. Quizás aquí la excepción es un poco México, que más bien es un país exportador de manufacturas y de materias primas. Pero bueno... Eh, Habiendo dicho lo anterior, sabemos que pues, la política monetaria es poco efectiva para disminuir la inflación cuando los choques provienen de la oferta, como es esta ocasión, y por lo tanto la inflación ha sido más persistente y esto puede tener un impacto político en Latinoamérica en el punto de vista del riesgo de protestas y de malestar social. Por ello, algunos gobiernos han implementado políticas para subsidiar los precios de los energéticos o de alimentos, pero la realidad es que el efecto en la inflación de estas medidas ha sido bastante limitado. Y para la segunda mitad del año esperamos una desaceleración en el crecimiento debido pues, la alta inflación que va a ir afectando el consumo y también como las mayores tasas de interés y el efecto ¿no? rezagado de los incrementos que ya hemos tenido en los meses anteriores, pues van a ir frenando el consumo ¿no? de la mano también de un menor crecimiento global. Y aquí el impacto en la región va a depender mucho de, de dónde viene la desaceleración. Si la desaceleración viene desde Estados Unidos, eso convierta a México en el país más vulnerable, recordemos que México es una economía muy abierta y por lo tanto si el consumo de bienes en Estados Unidos se debilita, pues eso afecta las exportaciones mexicanas, también si vemos un deterioro en el mercado laboral de Estados Unidos, eso afectaría las remesas tan importantes que recibe nuestro país. Si la desaceleración proviniera de China no por el tema de mayores restricciones para tratar de contener la pandemia, entonces eso podría hacer que los precios de los commodities se presionaran y que entonces los otros países de Latinoamérica, de, de Latinoamérica fueran los más afectados. Ahora, Latinoamérica tiene además el tema político. Dijo que la incertidumbre eh, está afectando el clima de inversión en toda la región en un momento en el que los líderes de la región debían concentrarse en atraer y facilitar las inversiones, mientras que lo que están haciendo es pues, afectando este ambiente de inversión por muchas decisiones de políticas públicas que complican o hacen más difícil invertir en, en los países, lo cual pues ciertamente daña el crecimiento potencial en la región, ¿no? Lo vemos con el proceso constitucional de Chile, con la política energética de México, los riesgos regulatorios en, en el sector minero de Perú. Pero, bueno, en fin, creo que el, el ruido político siempre ha acompañado a, a la región y ahora tenemos un riesgo adicional que es ...que se deteriore ¿no? el apetito por riesgo global y en ese caso sí, Latinoamérica sufriría pues, de flujos de capitales importantes... ...que podrían dañar las balanzas de pago de estos países. Ahora, a pesar de pues, este deterioro en las condiciones de liquidez globales... ...vemos algunas oportunidades de inversión atractivas en Latinoamérica, en específico en la deuda corporativa de Latinoamérica... Aquí la mayoría de las compañías latinoamericanas cubiertas por el Chief Investment Office incluyen empresas con escala global y campeones en sus respectivas industrias, muchas de ellas tienen métricas de crédito relativamente sólidas, los equipos de gestión tienen un historial comprobado en el manejo de las diferentes etapas del ciclo económico, marcos ASG creíbles y normas de gobierno corporativo relativamente elevadas. ¿no? Además, hay varios emisores de América Latina que están involucrados en la gestión de pasivos para suavizar sus perfiles de vencimiento de deuda y así evitar pues, la concentración de pagos en el corto plazo. Por supuesto, no todo es color de rosa. Hay algunas entidades que son propiedades del gobierno que cojean de uno o más de los factores anteriores, pero también hay que mencionar que muchos de ellos pues, tienen el apoyo implícito no, de, del gobierno, de las compañías del parking.
0: ¿no? Muchas gracias Gaby, con esto entonces damos eh, fin al episodio de hoy, espero que les haya interesado si tienen cualquier sugerencia, no dejen de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en LinkedIn, eh, hasta la próxima y también recordarles que hay mucha más información de contenido en vs.com barra para los que tengan interés en explorar un poco más en detalle. Gracias, Javi, por participar.
2: Gracias, Alejo. Hasta la próxima. Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.